0: Всем привет, уважаемые слушатели. С вами очередной выпуск подкаста про дата. И с вами его ведущий Данил Глощапов
1: и Евгений Никифоров.
0: Сегодня мы будем разговаривать про такую интересную тему, как Data Science. И с нами наш прекрасный гость хочу представить Татьяну Бородину, дата в компании EPAM. Привет, Таня.
2: Всем привет! Рада присоединиться. Привет, Таня. Ну
1: и у нас сначала традиционный вопрос: а как ты пришла в Data Science? Почему ты вообще стал этим заниматься?
2: Это было достаточно логично. Изначально мне, в принципе, нравилось заниматься данными. Люблю всякие такие, знаете, задачи на подумать, на поиск закономерности. Вот как-то это все с детства было, и потом я выбрала прикладную математику и информатику как направление продолжения обучения. И там достаточно все логично вытекло в тему магистерской работы, связанной с дата-сайенсом тогда это еще дата-сайенсом не называлось это была дата-аналитика и плюс мне очень повезло я попала в Siemens на практику как дата-аналитика в общем то основам научилась там наверное ну плюс что-то в университете заложили
1: а ты знаешь что дата-сайентистов называют дата-сатанистами
2: да да я на самом деле сама этим грешу поэтому для меня это совершенно не обидно даже наоборот есть в этом какая-то магия и предание какой-то ауры интереса и магии тому, чем я занимаюсь. Но я знаю, что есть ребята, которые на это обижаются, поэтому, наверное, все-таки стоит осторожнее с этим
1: быть. А почему вас так называют? Как ты думаешь?
2: Я думаю, здесь просто созвучие. Никакой ни смысл конкретно не вкладывается. Ну, по крайней мере, мне так кажется, не знаю конкретной истории с
1: А ты можешь немножко рассказать в принципе, кто такой дата сентист, чем он занимается в целом? Ну и начать с какой-нибудь такой совсем базовой, понятной для нас вещи — это написание кода.
2: Да, но ну здесь я сразу говорю, что я буду, наверное, рассказывать с позиции того, чем дейтасайентисты занимаются в ЯПАМЕ, потому что в разных компаниях понятия могут отличаться. В ЕПАМе как это происходит? К вам приходит заказчик, бизнес-дядечка или тетенька, которые говорят, что у нас много данных есть и что вы с помощью анализа вот этих данных можете для нас предложить, как вы можете улучшить наш бизнес, оптимизировать какие-то процессы, сделать, в общем, нам хорошо. Мы анализируем эти данные, ищем какие-то инсайты и говорим, что вот мы можем построить на основе этих данных какую-то такую систему, которая вам будет автоматически решать вот эти задачи, там ускорит вот эти процессы и так далее. И отсюда уже выходят рекомендательные системы, какие-то системы по обработке, может быть, естественных языков, какие-то скроллинговые системы, может быть, которые там, подсвечивают какие-то проблемы лайер Detection системы и так далее. Очень много задач, которые могут решаться. Но если разбивать какой-то такой конкретный день Data Scientist или, может быть, там его недельную работу, то, да, это в первую очередь... Дата, поэтому, наверное, 80% времени мы занимаемся тем, что анализируем данные, их обрабатываем, каким-то образом занимаемся обогащением этих данных и так далее. И туда же, наверное, входит анализ результатов. Это тоже некоторый дейта-анализ. да. Но важная часть — это построение плюс модели, которые, ну, не знаю, процентов 10, может быть, занимает. И, конечно, это все сопровождается около DS вещами, такие как ну, действительно написание кода, реализация ETL, и теле самих моделей, какого-то постпроцессинга. Часто бывает так, что на проекте нет на данный момент инженеров, которые вам помогут настроить самим окружение, вывести в вашу модель в такой демо-про, да, чтобы быстро показать заказчику, как это работает на его стороне. И тогда приходится там и сервис написать, и доступы к базе данных настроить, и, может быть, оркестратор какой-то э, написать модельку заплой то есть ну инженерных задач достаточно много и э, грамотное написание кода это очень важная тоже часть работы с
0: у меня такой вот вопрос, касающийся, соответственно, практик. То есть ты говоришь, хорошо, вы пишете код дата да, и, соответственно, занимаетесь его улучшением и так далее, доводите его до продакшена, все прекрасно. Вот. Потом, соответственно, люди смотрят и такие, М -м, модельки, это набор из кучи ифов с кучами параметров и так далее, в которые написано в одно полотнище и так далее. Мы, когда-то инженеры, сталкиваемся с кодом на уровне того, что нам нужно и код ревьюить, и, соответственно, писать какие-то инженеры к экселленсу и так далее. Но вот интересный вопрос с точки зрения дата-сайенса. В вашем коде да, есть какие-то практики, которые приняты для дата-сайенса специфичные, или же все то, что распространяется для питон-девеллеров, оно распространяется и для вас?
2: По большей части распространяется, да. Тут сразу нужно объясниться, наверное, или попробовать оправдаться. К сожалению, да, бывает такое, что дата инженерам или софтвер инженерам проходят по наследству какой-то, как они называют это, мусорный джопайтер-ноутбук с кучей кода, может быть, не очень структурированного, понятно, что не покрытого тестами. Это может происходить, потому что мы действуем в ограниченных времени и рамках, и нужно достаточно быстро построить какое-то базовое решение, чтобы показать заказчику, что вот это работает, вот это вот мы можем для вас сделать, и заказчик, бывает, что действительно торопит вас. К сожалению, такие ситуации нередки тоже на проектах, но мы всегда стараемся все-таки наш код передавать в удобоваримом виде. Чаще всего мы пытаемся реализовать его в виде так называемого Sclern API. Это значит, что мы придерживаемся определенных абстракций, реализуем какие-то базовые классы, у которых есть метод, там, грубо говоря, FID-predict. стараемся покрывать это тестами. В Data Science тоже есть такое понятие, как тест. Понятно, что начиная с каких-то стандартных юнит-тестов, которые покрывают просто базовую функциональность и каких-то sanity checks, и заканчивая тестами, которые просто проверяют, что ваша модель не деградирует в перформансе при изменении какой-то логики в коде. Но ну, обычно это фиксируется какой-то референсный датасет, для него фиксируются значения метрики определенной, ну, либо определенный output, и с ним сравниваются. Если это не детерминированная модель, там тоже свои методы существуют, по которым можно эти тесты проводить, либо с каким-то эпсилоном сравнивать, либо в лучшем случае это считать несколько предикшенов и потом там строить либо доверительные интервалы, либо сравнивать средние. Ну вот как-то так. То есть в принципе мы стараемся, когда к нам приходят студенты, ну либо новые дата сайентисты мы всегда стараемся их учить и практикам Solid и программирование в целом, и принципам ООП, и чтобы они вот как-то избегали таких код смысл в своих ноутбуках. В общем, как-то стараемся за этим следить. Правда, не всегда получается.
1: Но если вы за этим следите, и если вот получение этого мусорного ноутбука, да, это некий артефакт того, что не хватает времени, если честно, сначала целом непонятно, потому что времени не хватает у всех и всегда. Но почему получается именно так, что именно вот именно Jupyter ноутбук именно в таком виде, который очень сложно поддерживать и сложно как-то транслировать. Такого не происходит у даты инженеров? Ну, или я об этом не слышал? Может быть, я стараюсь игнорировать эту проблему. Почему это регулярно происходит у сентистов?
2: Ну, регулярно ты тут, наверное, преувеличиваешь немножко. Мы работаем все-таки, повторюсь, с большим количеством данных. 80% работы — это не что-то детерминированное, это не какой-то конкретный алгоритм, который нужно реализовать. Мы экспериментируем, мы что-то пробуем, и Jupyter Notebook, как инструмент для этого, это идеальное решение в плане того, что ты загрузил данные один раз, он их тебе закэшировал, там они лежат у тебя в памяти, и дальше ты пробуешь разные вещи, что-то получилось, ты это зафиксировал, пошел дальше, получил какие-то инсайты, попробовал вот это. И это вот именно инструменты для экспериментов, когда ты не знаешь, к чему еще. У тебя есть какая-то интуиция, к чему может эксперимент привести, но заранее, до 100% ты не уверен. Тебе нужно попробовать сразу несколько. Для меня это некоторая такая оптимизация впрок, да, в плане того, что ты не уверен, что это вообще даст тебе какой-то хоть маломальский хороший результат, а ты уже сидишь и реализуешь для этого какие-то там классы, инкапсулируешь эту функцию и просто тратишь время, которое мог бы потратить на то, чтобы получить что-то, что ты что-то можешь показать заказчику. Понятное дело, да, что все-таки наши профессии немножко отличаются в этом плане, но как только мы получили что-то, что мы готовы выводить впрод, чем мы готовы там, работать дальше, улучшать, конечно, мы приводим это в порядок, мы приводим это в то состояние, в котором можно повторять этот эксперимент, в котором этот код можно будет повторить, этот эксперимент можно будет повторить. И сейчас уже, в принципе, когда мы заходим на проекты, к заказчику. У заказчиков повышается вот эта культура понимания того, что можно требовать и на что стоит потратить время и усилия. И мы в последнее время все-таки чаще можем убедить заказчика в том, что стоит потратить время на то, чтобы сделать хороший environment, настроить нормальный pipeline, нормально настроить версионирование экспериментов, просто потому, что с этим проще будет потом работать, и это проще потом будет выводить в продакшн. И сейчас, да, мы уже приходим к тому, что большинство заказчиков готовы выделять нам время на то, чтобы мы все это организовали хорошим, правильным образом.
0: Ну, это если я правильно понимаю, ты говоришь сейчас про ML Ops. Да, и, соответственно, вот процесс, который развивается.
2: Это связанные вещи на самом деле, потому что, грубо говоря, когда ты настраиваешь ML -Flow эксперимент для того, чтобы он был повторим, у тебя должна быть какая-то фиксированная кодовая база. Это не может быть просто какой-то jpy ноутбук, который ты передал. Это, скорее всего, все-таки тоновский скрипт, еще понятно, что это не какое-то полотно просто потому, что тебе самому сложно будет потом отдебажить вот это все. Ты все равно это реализуешь так, чтобы тебе было самому с этим комфортно работать в дальнейшем. Это очень связанная вещь, и это хорошо, что мы приходим к этому пониманию.
1: А я вот зацепился за фразу такую, что data science — это на самом деле тоже про дейта. И вот мне на самом деле интересно, почему? Ну, то есть, кто мешает взять не там уже большие какие-то куски данных, да, а там какие-то, вот быть более компактный начать извлекать, собственно, данные из них. Почему бы, собственно, и нет? Что этому мешает? И в целом предлагаю порассуждать на тему, а почему Data Science стал таким, скажем так, популярным востребованным именно в момент взрыва интереса непосредственно к биг технологиям и биг стеку стеку.
2: Отвечая на первый вопрос, да, что мешает? Есть некоторые статистические понятия, да, как распределение данных, например. Когда мы работаем с каким-то куском данных, нам важно, чтобы вот это распределение, некоторые свойства данных, с которыми мы работаем на подвыборке, если мы хотим кусок данных взять, да, они сохраняли те свойства, которые имеют общий массив данных. Иначе мы будем предсказывать что-то непонятное и неправильное, и и мы просто будем обманывать сами себя, потому что мы что-то построим, э, у нас получится какая-то модель, мы даже какие-то метрики посчитаем, будем уверены, что все будет хорошо, потом выходим в прот, и окажется, что <смех> вот в этом куске данных был какой-то скос, который мы не учли, мы просто не поняли этого. Поэтому да, чтобы работать с данными, во-первых, нужно понимать вот эти все моменты, нужно понимать, как из огромного массива данных правильно выбрать репрезентативный кусок данных. И этим мы действительно занимаемся, мы, понятное дело, что не сразу э загружаем терабайты данных, мы стараемся выбрать какой-то репрезентативный кусок данных, но тем не менее для некоторых моделей есть некоторые ограничения по тому, с какого объема данных они могут вам выдавать что-то адекватное. То есть если мы говорим, например, про глубокое обучение, ну нельзя на 100 сэмплах просто обучить хорошую модель. Так не работает. Ну и второе ограничение это не по работе с данными, да, уже по каким-то вычислительным ресурсам или машинкам. Это есть ограничения со стороны заказчиков, просто не всегда тебе готовы дать нормальные данные, нормальные объемы данных, и тем более не всегда готовы они работать с какими-то нотациями. Это тоже очень дорогой процесс, поэтому обычно приходит заказчик и говорит, сделай мне там, на одной картинке там, 100% аккюреси систему, и тебе приходится объяснять, что вот не так это все работает, и придется потратить время и деньги на то, чтобы там разметить эти данные, например, определенное количество. И еще вот эти данные я сам тебе выберу, потому что ты можешь на насамплить неправильно. Я просто хотела перейти ко второму вопросу. Если есть комментарии по первому, давай я постараюсь ответить.
0: Первым, наверное, перекликающаяся фраза, которая здесь должна быть вставлена, да, это то, что Data Science вот в, вот в этом блоке очень сильно перекликается с DataQA. Просто потому что у DataQA есть задача выделения репрезентативного слоя данных для того, чтобы, соответственно, проверить, что, условно говоря, трансформации все верны. Весь end флоу flow верен и так далее. И как раз-таки вот это вот получение репрезентативного репрезентативной выборки, оно вот здесь очень сильно перекликается для нужд дата-сайенса. И, Data наверное, на многих проектах это может быть переиспользовано. Но понятно, что для дата-сайенса вот, вот этот блок репрезентативной выборки немного шире, да потому что тебе нужно не просто вариативность данных поддержать, но и, соответственно, какие-то моменты, связанные с распределением и так далее.
2: Да, да. Для нас это немножко шире в плане того, что там формат данных может быть совершенно такой же но какие-то паттерны внутри могут не соблюдаться. Или наоборот, вот этом блоке, да, который мы извлекли, окажется, что э, какие-то данные там, из одной маленькой локации извлечены как раз, и мы зауверфитимся просто на нее, или там из какой-то определенной базы данных. Ну вот, примерно так. Поэтому, да, с этим сложнее, и это требует тоже определенных исследований.
0: Про популярность. Соответственно, давайте вернемся к этому еще моменту. И, собственно, как ты думаешь, чем связан рост популярности Data Science, который, наверное, сопряжен где-то да, с ростом популярности Data, по крайней мере, в последнем его витке?
2: Я здесь не берусь говорить, что я говорю чистую правду, это чисто вот какое-то мое ощущение, наверное. Но мне кажется, это причина или следствие? Это следствие общее из того, что выросли какие-то возможности и вычислительные в последнее время, и появились какие-то инструменты для обработки данных общее более продвинутые, наверное, которые позволяют лучше с данными работать, эффективнее и так далее. Ну, наверное, я бы так сказала.
0: Данила, ты как
1: думаешь? Тут мало, на самом деле, что можно сказать, кроме того, что данных много, данные представляют собой ценность, надо извлекать оттуда value. Извлекать, на самом деле, value из большого объема данных – это достаточно сложно, то действительно должен быть какой-то анализ. Но прикол-то в том, что мы, на самом деле, сами часто не очень понимаем, чем мы хотим. И извлечь эти данные, не понимая, как бы, что, что нужно. Ну, можно две наверное, способы Можно посадить там примерно, не знаю, там 40 человек, и пусть они расглядывают, собственно, эти числа, эти картинки, пытаются каким-то образом решить эту проблему. Ну, или можно попытаться научить э, машинку делать это за нас. Правда, вот не очень понятно, насколько хорошо или плохо это получается. Почему... Эм... Часто люди сталкиваются с такой ситуацией, я думаю, что это достаточно популярный сейчас кейс, когда ты открываешь что мобильное приложение, у тебя там есть, не знаю, какой запрос в банк, там есть обязательно, значит, чат сейчас. Ты заходишь в этот чат, и сразу прилетает к тебе робот, говорит, давай, я помогу тебе, не знаю, там, разобраться с твоими вообще всеми проблемами. И мне кажется, что среди среднестатистический человек, он просто-напросто первым делом зовет оператора, потому что он не хочет общаться с этими роботами. И вот, кстати, вот Поэтому возникает вопрос, а почему так? То есть вроде как люди посидели, постарались, написали специальную умную штуку, которая вроде как должна решить их проблемы. И вместо, собственно, вот этой умной штуки люди предпочитают, может быть, гораздо менее умного человека. Почему происходит такой шовинизм?
2: Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что мы еще не на пике, наверное, работы дата-сайенс модели, не на пике того, что может предложить это направление. Сейчас мы не можем создать в большинстве своем, но это было бы странно. Это вызывает какие-то такие подозрения уже у тебя, как у специалиста. Если ты получил 100% какую-то метрику, то ты больше будешь подозревать, что где-то лик допустил, чем что у тебя идеальная модель. Так не бывает пока что. Вот, Поэтому, да, всегда есть вероятность ошибки. Все это понимают где-то больше, где-то меньше. Понятно, что плюс к работе модели еще обычно встраивается какой-то юристический слой с бизнес-правилами, поверх, который добавляет этой модели, вес исправляет какие-то моменты. И в этом виде уже модель может работать как действительно хороший помощник, но не во всех случаях. Как раз с какими-то, наверное, чат-ботами это наиболее ярко видно, поскольку с обработкой естественных языков, наверное, больше всего проблем сейчас, больше всего задач, которые еще стоит решить на определенном уровне точности. Наверное, еще потому что менталитет у нас такой, что нам кажется, что человек нам еще посочувствует быстрее, как-то решит наши проблемы, что, наверное, не так. Люди к этому, может быть, еще не до конца привыкли, но и я понимаю, откуда берется недоверие. Какие-то задачи я решаю с помощью вот этих чат-ботов, и мне удобнее, что мне быстро ответили. Я там по цепочке каких-то вопросов стандартных быстро перешла к ссылке, которую мне нужно. И мне не нужно там сидеть и минуту слушать мелодию, пока мне ответят оператор. Но какие-то вопросы действительно просто не может обработать чат-бот. Я понимаю, что да, система несовершенна, но стоит дать ей шанс.
1: Ну, то есть это примерно как с огурцами. То есть ты приходишь в магазин, видишь, что там продается вот это вот банка с огурцами солеными, и в принципе у тебя эти огурцы всегда есть дома, но когда ты приходишь к бабушке, она все равно даст тебе огурцы, потому что она своими руками это сделает, тебе это, ну, как бы приятнее должно быть.
2: Ну, э, если ты отсылаешься к тому, что я как ты сайентист проще к этому отношусь. Ну, я бы так и не сказала, на самом деле. От того, что я понимаю, как это работает, знаешь, может быть, наоборот, обратная сторона, что от того, что я понимаю, как это работает, я знаю, какие могут быть проблемы и уязвимости потенциальные, и в некоторых моментах, наверное, наоборот, может это привести к тому, что я сижу иногда и смотрю там на какие то рекомендательные системы на некоторых сайтах и думаю, ну я бы, наверное, сама лучше же сделала бы. Нет, это просто больше человеческий фактор, мне кажется. Просто мы к такому не привыкли. Что-то новое для нас, а всегда что-то новое, оно вызывает опасения. Это как выход из зоны комфорта.
0: Нет, тут есть такое определенное мнение по этому поводу. Собственно, есть подозрение, что те вещи, которые нам не то, что не сильно нужны, но которые требуют быстрого, простого решения, что-то типа найти что-то, справку по какому-нибудь банку. Да, мы доверяем автоматически, очень просто. То есть мы вбиваем, условно говоря, какой-нибудь поисковик, он нам выдает ранжированный список, все здорово, справка из банка, это то, что мы искали. Когда мы говорим про чат консультантов, да, то, соответственно, мы тоже можем получить такую информацию, если нам, условно говоря, нужно узнать информацию по ипотеке. Он тебе выкатит, все здорово, все замечательно. Но когда мы говорим о том, что нам действительно нужно обратиться к некоторой системе, то есть у нас есть какая-то нужда, которая, скорее всего, не поддается алгоритмике, то включается то понимание, что э, чат-бот — это, условно говоря, программа с заложенными бизнес-рулами. Э, а нам нужно выйти за пределы этих бизнес-рулов и сделать что-то не алгоритмизированное. То есть, возможно, как-то их смексовать, возможно, где-то обойти, потому что, соответственно, это просто запрещено, честно говоря. И мы полагаем на то, что нам сейчас смогут помочь, подсказать и так далее. И, соответственно, вот эти вот моменты того, что текущие системы, особенно чат-боты, рекомендательные такие системы, они редко учатся на таких негативных сценариях, когда человеку дают прям заведомо неправильные ответы.
1: Тут очень хороший пример в случае, когда нам нужна прям какая-то четкая инструкция,
0: рекомендация.
1: То есть ты открываешь Google, ты спрашиваешь его, не знаю, там, как приготовить какому-нибудь пирог, у тебя вываливается рецепт, у тебя нет никакого отторжения, для этого это кажется абсолютно нормальным и естественным. В этом смысле тебе все равно, кто тебе, кто тебе написал и кто тебе дал такую информацию. Но совсем другое ощущение возникает, когда, например, тебе звонит кто-нибудь, там, банк, например, или еще что-нибудь в этом роде, и с тобой начинает разговаривать, причем он разговаривает вроде как человеческим языком, не обязательно какие-то формализмы, какая-то канцелярщина, да, то есть с тобой будет говорить абсолютно нормальным нормальном понятным вроде языком, без каких-то там сложных акцентов и всякое такое, и будет очевидно, что вот это вот что-то, оно притворяется человеком, хотя человеком не является. И вот мне кажется, что в этот момент человек проваливается вот это эту вот долину ужасов, некий экзистенциальный кризис, да, и мы начинаем вспоминать вот это вот самое странное ощущение, о возможно вот там какие-нибудь в средневековье там бабушки пугали друг друга когда с тобой начинает разговаривать шкаф или там с тобой начинает разговаривать я не знаю там холодильник и тебе кажется это настолько неестественным что не хочется до самого телеписеду то в таком ключе продолжать
2: интересная позиция не то чтобы я не думала об этом есть как же она называлась по-моему лезвие бритва есть книга в которой ну интересно достаточно описано о том что большинство наших пристрастий каких-то мироощущений оно может объясниться какими-то фундаментальными вещами, заложенными там, на этапе формирования человека из каких-то природных особенностей, того, что лучше было для человека в рамках выживания или там, что для него непривычно. Это, наверное, да, в этом плане интересный момент. Стоит об этом подумать. Может быть и так. Может быть действительно как-то на природной базе тяжело это воспринимается. Но мне кажется, это просто, вот знаешь, какое-то консерватизм в любом случае. Когда тебе вроде как и так хорошо, вот так работало, ты понимал, что это тебе даст результат, который ты ожидаешь, а тут тебе нужно к чему-то новому привыкать. А зачем, если вот, вот так же было? Но это, знаешь, как вот, не знаю, когда появились э, Сбербанк онлайн, там какой-нибудь без рекламы тут, но как пример, бабушки до сих пор там ходят сберкнижками, платят через банк, отстаивая вот эту огромную очередь, потому что они не доверяют вот этому, хотя это достаточно удобно. Их тоже можно понять, но вот мне кажется, это такая же ступенька, через которую нужно приступить, чтобы понять, что в конечном итоге это приведет к тому, чтобы тебе было удобнее и комфортней.
0: А такой вопрос. А, а вообще... Проблема ли это, этот консерватизм людей, то есть непринятие каких-то вероятностных моделей как таковое, вот просто это вырождается в то, что люди не до конца не так хорошо адаптируют дата-сайенс и то, что делают, соответственно, дата-сайентисты, как могли бы?
2: Мне кажется, это, возможно, проблема прозрачности того, как это работает. И мы сталкиваемся часто с этой проблемой на проектах, когда заказчик просто не понимает, почему он должен быть модель модели доверять вообще, если с его точки зрения это какая-то магия. И мы стараемся обосновать, почему вот эта модель отработала тем или иным способом, и есть такое же большое достаточно направление, как модуль Interpretability, когда мы стараемся извлечь какие-то... Важность фичей объяснить, почему вот для этого конкретного примера. Например, модель приняла вот такое решение, не другое. на основе чего? И это тоже важная часть работы Data Scientist, кстати говоря, уже на данный момент. Это развивающаяся область тоже. Поэтому я думаю, что когда мы сделаем этот процесс прозрачнее и людям будет наверное чуть-чуть понятнее, почему вот это работает так, и на основе чего, им будет проще этому доверять.
1: А вот интересно, ты затронула момент объяснение заказчику, ну или там на самом деле кому угодно, почему оно работает так и не на вот э, был вот этот случай, да, когда на яблоко налепили, собственно, стикер, э, где был написан iPod, и после этого модель сказала, что это iPod на 100%, там, с какой-то там страшной вообще вероятностью. Как дебажить такую ситуацию? То есть... Можно ли взять и посмотреть на код соответствующей модели и сказать, ага, в строке 54 у тебя ошибка, и вот здесь надо константу там на что-нибудь еще?
2: А это на самом деле немножко сложнее, потому что это не про ошибку. С точки зрения работы кода все у тебя отрабатывает, это, наверное, сложнее искать. Но, опять же, есть инструменты, для этого. Ну, во-первых, ты можешь просто вывести примеры, где твоя модель ошибается. Можешь и выделить из этого какой-то общий паттерн, причем, ну, как визуально ты можешь на это посмотреть, так и применить какие-то инструменты, там, например, обучение без учителя, каким-то образом их кластеризовать, выделить там общие паттерны, посмотреть, что не так, обогатить твой дета-сет вот с такими проблемными именно кейсами для того, чтобы модель не уверфитилась на чем-то похожем, а вот больше работала с какими-то такими проблемными и уже э, большей степени генерализации э, обладала. Во-вторых, э, как я уже сказала, есть какие-то такие моменты, когда можно посмотреть, на основе чего твоя модель вот так решила. Ну, например, есть... Специальные инструменты, которые, специальную архитектуру, да, если мы говорим там, про картинки, из которых можно, в принципе, извлечь некоторую важность вот, пикселей, по которым модель решила, что на твоей картинке там iPod, а не яблоко. Да? И ты смотришь на вот эти пиксели, понимаешь, что, наверное, да, здесь она выделяет не совсем те паттерны, и опять же, ты реформируешь твой тренинг сет например таким образом чтобы больше обобщающей способности твоя модель обладала но это итеративный процесс всегда ты начинаешь с базлайна какого-то который тебе дает какое-то среднее качество с которого можно начинать и дальше ты улучшаешь
0: у меня такой вопрос касающийся соответственно вот э, дебага да, и вот этих вот алгоритмов хорошо вот мы берем какие-то картинки изображения выделяем пиксели которые действительно э, характеризуют да что это изображение является тем или иным и это очень Сильно похоже на теорию алгоритмов, касающихся компьютера вижена и так далее. То есть, есть очень много всяких вещей, связанных с этим. Но, но интереснее вопрос: когда у нас данных-то не хватает? То есть на чем учиться, да. Если нам покажут картинку, например, какого-нибудь белого амурского тигра, да, то, соответственно, мало можно обучиться, просто потому что у тебя таких картинок там. Их всего там 40 штук осталось. И, соответственно, на чем учиться. Или язык, да, когда у нас есть какие-нибудь дата датасеты, связанные с языком, и у нас есть текста, написанные на английском, Который, понятно, он очень распространенный. Есть тексты, написанные про Data Science на Филиппинском. Их три, наверное, всего. Вот. Соответственно, как работать с такими вот классификаторами, да, соответственно, с такими вот вещами, которые нужно точно чем-то обогащать, но чем не понятно.
2: Здесь на самом деле несколько сразу вопросов, наверное, зашито. Да? Во-первых, бывает, что данных не хватает, просто потому что тебе заказчик не дал, не предоставил, что-то, не разметил, да, что-то делать нужно. Поэтому вы идете в открытые источники, смотрите, смотрите на Kaggle датасеты, иногда имулируете данные сами. Ну, как пример, вот коллеги делали разбиение видео популярного шоу, они просто вы разбивали на куски, должны были автоматически извлекать выступления артистов и убирать рекламу. А разметок, собственно, нормальных не было, поэтому они нашли определенный сет э, видео и склеили их на уровне эмбэддингов так, чтобы было понятно, что вот, вот здесь вот выступление, вот здесь вот реклама. И дальше у них уже есть и готовая разметка, и, в принципе, готовые какие-то э, сеты для обучения. Ну, вот такими хентами, например, пользуются. Но бывают моменты, когда действительно проблема не в том, что тебе картиночек не дали, там, данных не дали, а в том, что их физически нет, как вот в твоем примере, немножко своеобразно с амурскими тиграми, но тем не менее. Тогда, ну, для картинок здесь на самом деле все относительно просто. Есть такая тема, как аугментация, например, вы можете повернуть картинки, добавить шума, отразить их, например. Ну, в общем, достаточно много приемов. Data augmentation это тоже такая отдельная часть для исследования. В плане текстов тоже интересная тема, например, вам нужно извлечь какие-то определенные сущности из текста, и вам там текстов не хватает, ну, либо вы боитесь, что вы заверфититесь, да, и э, вы можете некоторым образом, во-первых, на уровне лейаута документа как-то поиграться, там, добавить футеры, хедеры, что-то сместить по документу, во-вторых, можете добавить, там, изменить сущности, например, изменить формат даты в этих текстах, чтобы ваша модель не привыкала к тому, что там, ваша дата э, в определенном формате. Можете вообще посмотреть, вдруг вам вылили заказчики данные, и даты только июнь, и ваша модель Обучиться на, на это и потом будет пропускать. То есть это тоже такая важная часть именно дата анализа и важная часть, ну, тоже, как я говорил, конструирование тренсета, Поэтому тоже тут и много приемов, и на эту тему до сих пор идут исследования, как вот с аугментацией поступать, но это решаемая задача в целом.
1: Я хочу поговорить про опять этичность, а конкретно про этичность работы дата-сайентиста. Вообще область такая, которая кажется, что дает тебе очень много разных таких рычагов, что ли, давления, влияния да, в современном мире, где мы постоянно оставляем некоторый цифровой след, и при этом вроде как заботимся о безопасности своих там персональных данных каким-то образом и вот в это вот все выходит мощные алгоритмы которые с помощью сложных моделей которые сложно возможно как-то интерпретировать они позволяют например там из некоторого такого шума найти как конкретного человека расписать возможно его какие-то там не знаю привычки с тем чтобы давать ему таргетированную рекламу или может быть использовать его там какие-то слабости для продвижения каких-то своих интересов и понятно что что в целом это такая обоюдоострая что ли вещь, да, то есть с одной стороны это можно использовать во благо, а с другой стороны достаточно легко придумать ситуацию, когда это можно использовать во вред. Для Использование нам нужны инженеры, которые, собственно, могут позволить себе такое делать. И вот мой вопрос, на самом деле, заключается в том, а бывало ли так, что какая-то область решения какой-то проблемы тебе лично кажется неэтичной? Там распознавание лиц, например, да? И ты отказывалась от соответствующих проектов или был какой-то, может быть, ротейшн или что? Как происходят такие вещи? Согласуются ли они с тобой?
2: Я хочу сказать, что, в принципе, твой assignment на проект в ЕПАМе, он оговаривается с тобой, то есть это не строго какой-то приказ, что тебя вот закидывать. теперь ты тут работаешь. И понятно, что это согласуется не только с твоими моральными убеждениями, но и вообще твоим желанием развиваться и работать в определенной области. Это твое желание обязательно учитывается и твоим ресурсным менеджером, и в целом компании. Ну, понятно, что есть некоторые бизнес-ограничения. Никто не будет ждать, пока ты там, там, будешь год сидеть и ждать свой идеальный проект. Это, конечно, накладывает некоторые ограничения. Все-таки в первую очередь мы должны приносить бизнес-валию, но тем не менее. В плане того, что считать приемлемым для себя или нет, наверное, тут, ну, во-первых, опять же, как сотрудник компании, я некоторым образом доверяю ей <laughs> и считаю, что, наверное, мне совсем чего-то неэтичного не предложит в рамках компании, да, на сомнительного заказчика работать или с сомнительными данными. Но а, тут еще, наверное, каждый для себя решает, где вот так граница, выше ли ниже ты не готов приступить. Как пример, в моем личном опыте такого не было, но у меня был коллега, которому не хотелось работать на проекте для фармакологической компании, в которых проводятся эксперименты на мышах. И в целом для меня плюсы от работы этой компании, наверное, перевешивают минусы от того, что у них проводятся такие эксперименты, поэтому я бы согласилась на такую компанию работать, но вот для него это было ну какой-то э, очень сильно отрицательным вот поэтому тут да действительно такая размытая немножко граница о морали
0: Таким областям, на самом деле, очень много всего относится, да, то есть и то, что даже там официально не запрещено, я уже не беру то, что официально запрещено. Такие моменты, как, соответственно, алкоголь, табак, незапрещенные вещи, но, соответственно, вопрос о том, что разработка рекомендательных систем для того, чтобы увеличить поток таргета, аудитории, да, в каком-то сегменте, то есть это цель бизнеса, которая ставится перед дата в итоге. В этот момент, он очень сложный, да? и кто-то, конечно, действительно скажет, что мне на самом деле не очень важны данные, с которыми я работаю. Мне важны, важны задачи, которые я решаю. Их сложность, их челленджевость, технологии, на которых я это делаю. Вот это для меня самое важное. Кто-то, конечно же, пойдет, поставит большой блок, скажет, нет, я не готов работать на табачную компанию, я не курю, никто мне меня не курит, и я не разделяю этот образ жизни, не собираюсь соответственно, вкладывать свой труд в то, чтобы улучшать рекомендательные системы в табачных компаниях.
1: Давайте просуждаем на другую тему, ну вот, например, мы сделали продукт, который вообще помогает людям очень и очень сильно. Он очень классный, очень прикольный. Например, вот разблокировка телефона с помощью своей фотографии. Да, то есть посмотрел в камеру, телефон разблокировался, все классно, удобно, как бы непонятно, в чем может пойти не так. Но в какой-то момент случилась какая-то утечка. И вот эта модель по распознаванию собственно, лица, она утекла, допустим, сеть вместе с базой. Соответствующих клиентов, и теперь получается, что не очень понятно, кто может использовать эту модель, и как и бы для каких целей, и в случае с дата сайенсов, это ну, последствия такого распознавания да они могут быть на самом деле достаточно э, фатальным. И в качестве примера я могу привести вот это вот интересные новости, которые, по-моему, год назад или около этого прогремели про рост популярности дефейков. Когда, собственно, вот нейросеть, да, обучили на то, чтобы там достраивать лица людей, это выглядело весьма реалистично. И множество, скажем так, проблем было у некоторых публичных личностей, которые... Ну, прорисовывали, в общем, в не очень понятное такого э, содержание, собственно, ролики. Э, и потом это можно использовать, допустим, для какого-нибудь там шантажа или там для выставления кого-то в нелюбицеприятном контексте. Насколько вообще такая ситуация реальна? Насколько мы можем использовать соответствующие модели?
2: Да, во-первых, тоже опять ссылочка к тому, что Data Science — это в первую очередь про дата И когда мы разрабатываем ту или иную модель, мы разрабатываем ее для конкретных данных, для конкретного домена да, в бизнесе и так далее. Поэтому по поводу того, что мы обученную модель, разработанную для определенных данных, берем и применяем к совсем другим данным, скорее всего, ну, это как-то отработает, но не очень хорошо. Если не заадаптирована эта модель, не зафонтюнена, не учтены какие-то особенности вот этих вот этих новых данных, да. поэтому я говорю, что мы 80 процентов времени работаем именно с данными, анализируем именно данные, потому что невозможно построить хорошую модель, если ты не учитываешь особенности, во-первых, их, а во-вторых, не учитывая, тот домен, в котором ты работаешь. Всегда мы стараемся понять, для чего эта модель, как устроены физические или бизнес-процессы, которые стоят за вот этими данными, потому что без этого трудно построить что-то хорошее, и вы даже не поймете, что вы получили чушь на выходе, там, если не знать, что это температура, если не знать, что, например, что это какой-то конкретный физический процесс, то можно получить там какую-нибудь минусовую температуру в духовке, получить какой-нибудь там МСЕ определенный, да, и радоваться жизни, при этом забив на то, что тут какая-то физика должна была за этим стоять. Ну, мы стараемся работать не так. Мы все-таки профессионалы. И мы в первую очередь изучаем конкретные домены, очень много консультируемся с доменными экспертами на стороне заказчика. Бывает так, что там, приведу пример из своей практики. Я работала над рекомендательными системами для крупного ритейла. И мы сначала построили какую-то модель и быстро получили достаточно хорошие метрики. В общем, все хорошо, замечательно. Но потом мы стали дальше анализировать. У нас оказалось, что у нас часто в рекомендациях проскакивают определенные типы каких-то товаров. Потом оказалось, что на самом деле это некоторые такие дами товары, которые для удобства были включены заказчиком на самом самом деле, они, их нет смысла выносить в рекомендации. И пока ты с доменным экспертом вот это вот не обсудишь, ты будешь радоваться своим хорошим скорам. И вот это важно понимать, поэтому я бы не сказала, что так просто взять какую-то предобученную модель и сразу использовать для своих каких-то преступных целей. Но понятно, что небольшой риск, конечно, всегда есть, но я боюсь, что это не только с дата-сайенсом, это про любой инструмент.
0: Мы тут немножко жути далее. Давайте мы с другой стороны зайдем и посмотрим на те области, где сейчас Data Science не просто меняет вообще полностью расклад, а делает то, на что было неспособна область многие десятки лет. И посмотрим на биоинформатику. Сейчас все чаще и чаще развивается соответственно, биоинформатика, делаются эксперименты, которые были раньше невозможны, делаются новые открытия исследования. Об этом много всего пишется и изучается, если я правильно понимаю, то результат текущей работы вот над теми же самыми вакцинами ковида – это во многом вклад дата-сайентистов потому как, соответственно, проведено большое количество экспериментов, экспериментов с данными, и это просто было бы невозможно. Но, соответственно, у меня здесь такой вопрос. Биоинформатика – это прекрасный пример. Но есть ли такие области, в которых сейчас еще, может быть, нету машинного обучения, или оно, может быть, не так сильно распространено, но где машинное обучение может резко поменять текущий уклад жизни?
2: Интересный вопрос. Я бы не была в ответе на нем очень категорично. Мне кажется, что практически в любой области Data Science в определенный момент сможет внести свою определенную лепту, как-то помочь. В той же медицине, например, где сейчас во многих клиниках, особенно в России, сидят и вручную как-то пролистывают картиночки, смотрят какие-то показатели, вручную переписывают вот эти показатели с одного монитора на другой, там визуально пытаются что-то найти. В то же время мы можем уже сейчас в какой-то степени точности классифицировать там, изображение органов по степени разрушения, по степени распространения болезни, например. Мы можем детектировать на изображениях опухоль, мы можем автоматически совмещать изображения с разных модальностей. И вот это все, понятно, что это не стопроцентное качество, но оно явно может улучшить и ускорить работу медиков, даже как в качестве скроллинг-системы, когда будет подсвечено несколько из там тонны да, изображений или какими-то э, алертами просто выскакивать, что вот, вот здесь возможно проблема. Это уже, я думаю, что сильно упростит жизнь и поможет э, на каких-то более ранних возможно, этапах заподозрить развитие какой-то болезни, просто потому, что иногда вот такие машины зрения работают лучше даже, чем зрение человека. Я думаю, что да, это один из хороших примеров. Единственное, что, во-первых, это опять тот самый страх людей, про который мы говорили, особенно в такой важной области, которая влияет непосредственно на жизнь и здоровье людей. Ну и плюс это, конечно, готовы ли тратить на вот это развитие деньги. Потому что медицина у нас сейчас, боюсь, что не, не, не готова к таким множествам, <laughs> не, не готова к тому, чтобы там, покупать какие-то ПО с искусственным интеллектом. Но, может быть, рано или поздно мы к этому придем. Опять же, в обработке естественных языков мы уже достигли большого прогресса. И с помощью вот этих инструментов можно решать огромную массу задач. Это и машинный перевод. Им уже пользуются, но он, тем не менее, Менее не идеален, и он улучшается, и я надеюсь, что мы придем к тому времени, когда действительно там будет какой-то наушник, который тебе какие-то базово будет переводить сразу там автоматически, можно будет там путешествовать без границ, грубо говоря. В плане э, распознавания образов очень много приложений в совершенно разных областях есть. да. Э, ну и э, такой спорный момент с автопилотами. Мне кажется, что, тем не менее, где-то они уже применяются довольно успешно. но ну, Как минимум в тех местах, где там, человеку просто э, недоступно и опасно находиться. Потом да, это может, мне кажется, заменить на каких-то профессиях. Thank <laughs> you. Ну, хотя бы вождение погрузчиков на складах точно, мне кажется, можно по разметкам заменить на автопилот, основанный на машинном обучении.
1: Хорошо. А где дата Science вообще не нужен? Есть ли такие области?
2: Я, на скидку, не могу сказать, но что я точно могу сказать? Многие путают дата Science и машинное обучение. Не весь Data Science — это машинное обучение. Иногда мы применяем достаточно простые какие-то подходы, которые, тем не менее, работают очень хорошо, и не везде нужно какое-то сложная архитектура, глубокие нейронки ради того, чтобы, не знаю, написать статью про то, какой я молодец, реализовал вот эту глубокую архитектуру и что-то там сложное обучил, когда это решается какими-то простыми методами. Я могу сказать, что да, не всегда это оправдано, применять сложные методы, учитывая, что легкие работают не хуже где-то, но в целом я не могу сказать, что есть какие-то ограничения на применение, где вот точно я не вижу, что можно было что-то сделать. Наверное, опять же, в какой-то момент произойдет что-то, какое-то изобретение, которое позволит data science-моделям да, работать в разы лучше, чем вот те простые подходы, которые сейчас сравнимы с тем, что мы имеем, там, Пару десятков лет назад никто не говорил о глубоком обучении, потому что просто не умели нормально обучать модели. И это стало работать повсеместно не так давно. Не так давно появилась, допустим, архитектура такая, как БЕРТ, возможно, слышали, которая позволила решать намного лучше очень интересные задачи с точки зрения обработки естественных языков. И теперь эта архитектура применяется ну, во многих приложениях.
0: Я думаю, что есть такая, кстати, область, которая, в принципе, сейчас пока ну, сложно представить, что туда дата-сайенс очень быстро войдет. Это криптография. Все-таки она построена на очень такой, большом количестве алгоритмов и вещей, сильно завязанных друг на друге. Там математика тоже достаточно сложная, но она немножко отличается от теории вероятности. Хотя она, конечно, тоже используется. Но, соответственно... Пока под вопросом.
2: Я собеседовала кандидата, который уверял, что разработал какой-то алгоритм и предсказывал что-то вот как раз для построения фундейшена для майнинга криптовалюты. Поэтому понятно, что кажется что слишком много факторов, да, которые сложно учесть пока э, это не дает, может быть, хороших результатов, но опять же повторюсь, так быстро все сейчас развивается, что возможно, ну вот буквально там, через год, может быть, через десятилетие какое-то открытие, изобретение, инструмент, архитектура, не неважно что, даст толчок чему-то новому, что позволит войти в те сферы, в которых мы даже не думали, что будем эффективно работать. Поэтому я бы здесь вообще не э, была скептически настроена я хочу быть позитивной в этом э, отношении.
0: Я думаю, что мы можем потихонечку подходить к концу. У нас сегодня получилась такая очень классная беседа. Мы поговорили про очень разные моменты, связанные с Data Science, затронули этические моменты, и, соответственно, там, где это меняет жизни, и там, где это поменяет жизни. Но, соответственно, мы не затронули сейчас... Одну тему, которая важна большому количеству слушателей. Многие начинают только работать в дата-сайенсе. И, ты не можешь какие-то рекомендации дать молодым специалистам, на что им стоит обратить внимание, как, может быть, стоит входить вот в этот процесс познания?
2: в целом всегда мы хотим видеть некоторую базу все таки математическую у начинающих дета сайентистов потому что на мой взгляд важно понимать, что стоит под капотом у моделей, чтобы правильно их использовать, чтобы правильно конструировать данные, чтобы правильно подбирать параметры и так далее и тому подобное. Очень много аспектов, в которых это нужно. Я не говорю, что это ограничивает тех, кто не имеет базового математического образования, но стоит хотя бы несколько например, по статистике на степике пройти, почитать про теорию оптимизации, про какие-то базовые понятия, про там, сходимость рядов, например, дифференцирование функций, условную оптимизацию. Вот такие моменты. Это, в принципе, можно самим нагнать. Плюс, конечно, стоит как-то структурировать свои знания о дата сайенсе о моделях, которые применяются, о классе моделей. Поэтому ну, вот здесь я советую, наверное, начать с каких-то простых но базовых хороших лекций. Например, у Эндрюина на Курсере есть бесплатный для изучения курс по базовому Data Science и по глубокому машинному обучению, если уже дальше идти. Да. И, конечно, как я уже говорила, мы используем не, не только модельки, строим в своей работе, поэтому, конечно, приветствуется и хорошая работа с Python или R, как вам удобнее. Но я все-таки советую Python, потому что на нем больше статей написано и э, больше он подходит для продакшена, на нем больше каких-то адаптеров для э, внешних инструментов написано. Ну и здесь советую например, Луца почитать и можно на cs э, центре тоже поискать лекции по Питону, очень неплохие там, по-моему, 8 таких базовых, для того, чтобы просто понимать, что это за язык и какие в нем концепты э, содержатся. И, конечно, всегда плюсом дополнительный какой-то и ML ops опыт, и опыт в бигдате, поэтому если вот получится э, с этим еще поработать, то, конечно, это большой плюс. Все нарабатывается с опытом, конечно, поэтому Kaggle, э, например, очень хорошая платформа для того, чтобы просто набить руку на обработке разных э, датасетов, разных задач, пониманию того, как вот к задачам подходить, что такое дата-лики, это вас очень хорошо научит, особенно когда открывают. Там. Правда, дата-сете вы понимаете, что получили намного меньший скор, чем ожидали, просто потому, что где-то лик допустили. Вот это очень бьет по рукам и э, учит правильно э, данные менеджить. И, наверное, важная часть, про которую мы сегодня, к сожалению, не успели поговорить, это soft скиллы В работе дата-сентиста, но особенно в ЯПАМе довольно часто нужно презентовать свою работу, уметь и уметь разговаривать с заказчиком, объяснять свою точку зрения на немножко так проталкивать свою точку зрения. Да? Объяснять, почему вот эта модель хорошая, а вот это плохая. Почему вот этот подход хороший, а вот этот плохой. Объяснять, почему стоит доверять твоей модели. И софт-скиллы стоит каким-то образом, особенно presentation скиллы да, стоит в этом попрактиковаться. Но ну, вот здесь, к сожалению, каких-то конкретных платформ, наверное, или курсов не смогу назвать. Но я думаю, что можно просто самим ну, какой-то таймер попробовать там, с презентацией, записывать и слушать, что вы говорите. Это вот со стороны по крайней мере будет понятно, какие грехи есть, чтобы над ними поработать. Плюс английский, конечно, потому что в... без этого никуда. Ну, с английским тут не буду ничего советовать, наверное. Mm -hmm. Я здесь не эксперт, но просто упомяну как важную часть работы.
1: Ой, спасибо за такой подобный список, это было очень полезно. Ну и в целом спасибо за то, что пришла к нам. Это было очень интересно. Это было очень круто.
2: Да, спасибо, что позвали. Было приятно поболтать.
1: Итак, с вами был подкаст про дата и также его ведущие Данила Голощапов и Евгений Никифоров. Всем спасибо.
0: Всем пока.